1: Hallo und schön, dass du da bist. Nachdem wir in den letzten zwei Folgen über das Thema Kündigung gesprochen haben, wollen wir heute im Doppelpack darüber sprechen, was eigentlich danach kommt. In der letzten Doppelfolge, das war die Episode 55, ging es darum, wie man eine Kündigung gut vorbereiten kann, sie durchführt und anschließend nachbereitet. Andererseits hatte Jasmin ja in der letzten Folge, das war die Episode 54, darüber gesprochen, wie du eine Kündigung einer deiner Mitarbeitenden aus einem, ja, einem ganz neuen Blickwinkel betrachten kannst. Aber jetzt mal ganz egal, warum jemand geht, ob jetzt gekündigt oder nicht, sprechen wir heute über das Thema, was danach kommt. Wir schauen also gezielt darauf, was du als Führungskraft tun kannst, wenn in deinem Team aus Personen mit Personalverantwortung eine Schlüsselfigur wegbricht. Also das können ganz viele verschiedene Gründe sein. Das könnte sein, die wird krank oder möchte eine berufliche Umorientierung oder sie wird eben wie oben im Beispiel gekündigt. Was kannst du also tun, um diese Person so zu ersetzen, dass das Team der Personen, die davon betroffen sind, weiterhin im Flow arbeiten? Hallo Jasmin, schön, dass du da bist. Darüber wollen wir heute sprechen. Ja, hallo Pia. Schön, dass ich da sein darf. Aber bevor wir loslegen, und äh, nach diesem langen Monolog, äh, wie immer unsere Check-In-Frage. So Jasmin, dann beginnen wir mal mit dem Check-In und die Frage an dich heute wäre, wir stellen uns jetzt mal vor, es wäre Stromausfall. Äh, keine Technik, keine Technik ist mehr möglich. Podcastaufnahme aufnahme Vollkatastrophe, wir können nicht aufnehmen. Was würdest du genau jetzt stattdessen tun? Stattdessen? Also das heißt, wenn du jetzt keine Technik zur Verfügung hättest, wenn wir keinen Podcast aufnehmen können, was würdest du jetzt gerade in diesem Moment machen? Äh, auch kein Internet. <lacht> Nein,
0: <lacht> <lacht> das ist nichts. Was würde ich dann machen? Ja, ich würde mit meinem Baby kuscheln. Es ah. ist ja gerade irgendwie so ein bisschen äh, draußen, der Regen bahnt sich an, er ist noch nicht da, aber es ist so ein bisschen so schon leicht Herbststimmung, noch nicht ganz, aber irgendwie so eine, so eine Kuschelstimmung. Das würde ich machen.
1: Okay, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Alternative. Trotzdem machen wir jetzt erstmal weiter mit der podcast aber das Baby kann ja auch noch danach <lacht> gekuschelt werden. <lacht> Dann würde ich sagen, wir beginnen äh, auch schon mit unserem Deep Dive. So, Jasmin, kommen wir zum Thema der Folge. Ich hatte es ja schon angekündigt. Es geht darum, wie man eine Lücke in einem Team, in deinem Team füllt, wenn eine Führungskraft ihre Stelle verlässt. Und zwar hat diese Führungskraft selber auch Personalverantwortung. Was gibt es denn da aus deiner Sicht für verschiedene Modelle oder Szenarien, um so eine Lücke dann zu besetzen? Hast du da irgendwie Varianten vielleicht, die du anwenden würdest? Mhm. Also du meinst, Du
0: meinst quasi, wenn eine Führungskraft selber ähm, Verantwortung hat, nicht für Mitarbeitende, sondern selber für beispielsweise Teamleiter, Abteilungsleiter, damit ich das mhm, richtig im genau. Kontext verstehe.
2: Okay,
0: ja, ja äh, da habe ich äh, einige Ideen am Start, äh, was man da tun kann, wenn eine Führungskraft äh, wegbricht. Ähm, Gehen wir mal im ersten Schritt in, in, ins Innere eines Unternehmens. Also zu gucken, wie kann ich vielleicht eine Stelle intern besetzen. Und im besten Fall ist es so, dass ähm, du als Führungskraft, die ein Führungsteam führt, schon vorbereitet bist. Das heißt, du hast so, so, sozusagen eine eine Pipeline, eine Führungskräfte-Pipeline, ein befreundeter, ähm, mhm. ja, Coach, äh, ein befreundeter Führungskräfte-Coach, der nennt dieses Prinzip Goldfischteich. Also man hat quasi wie so ein Teich, da sind Potenzialträger drin, die haben, besch- die haben schon einige Führungsskills, aber die führen eine Führungsrolle noch nicht aus. Also wie so ein Pool mhm. aus Führungsnachwuchs, den man kontinuierlich, äh, ja, füttert. Genau. Und da geht es einfach darum, dass du als Führungskraft einfach Potenziale frühzeitig erkennst äh, durch Gespräche, durch Kommunikation und dann diese Mitarbeitenden gezielt förderst. Das kann zum Beispiel sein, dass diese Mitarbeitenden ähm, ja, Schulungen bekommen. Das kann aber auch sein, dass ähm, diese Mitarbeitenden oder diese Potenzialträger ähm, auch in kleinen schon ähm, ja, wie, wie kann ich sagen, im Kleinen schon üben können mit Azubis, also wie, wie, kann, man, wie kann man mit Menschen gut umgehen oder auch ähm, Mentorings. Ein cooles Beispiel, was ich da habe, ich war in einem Unternehmen und da war eine, eine Mitarbeitende, die auch ähm, ja, Führungspotenzial hat. In ihrem Umfeld gab es aber auch nicht so viele ähm, ja, Vorbilder Und ähm, sie hat sich einfach gewünscht, da auch mehr so Führungsvorbilder zu bekommen oder da auch zu unterstützen. Und ähm, das war im Raum Frankfurt. Und da gibt es zum Beispiel ein ganz cooles Mentoring-Programm, das heißt äh, Regionales Frankfurter Mentoring. Ich äh, verlinke es dir Mhm. auch in den Shownotes. Und da geht es darum, dass einfach junge Potenzialträger zwölf Monate lang supported werden die bekommen einen Mentor oder ja eine Mentorin an die Seite gestellt, die bereits über mehrere Jahre Führungserfahrung haben. So, der Vorteil von so einem Pro- Programm ist letztendlich, dass man sich gemeinsam trifft, dass es Rahmenveranstaltungen gibt, dass es auch, ja, so über das eigene Unternehmen, über den Tellerrand drüber schauen und ähm, auch spezielle, ähm, ja, Seminarangebote und letztendlich, um es zusammenzufassen, junge Menschen werden in so ein Programm gebracht, in so ein Tandem, um von erfahrenen Führungskräften aus anderen Unternehmen, ja, in der Entwicklung zu unterstützt zu werden, um, das ist in dem Fall, ist es ein Programm für Frauen, um den Anteil von
1: Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Okay, also ist eigentlich der gesamte Ansatz so darauf ausgerichtet, dass man gar nicht in so eine Situation kommt, dass halt niemand in die Nachbesetzung kann, weil man schon so viele gute Talente in der Hinterhand hat, dass, der dann einfach, dass die dann einfach Genau, nachrüsten. das wäre jetzt das, wäre jetzt, äh, der, 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 das beste Szenario, das es gäbe,
0: also dass man schon vorbereitet ist. Und mm-hmm. ich habe es jetzt auch gleich an, an den Anfang gestellt, weil es wirklich auch wichtig ist, und weil ich auch glaube, dass Führungskräfte dann nicht in diesen Struggle kommen, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt, ich habe gar keine Idee, sondern einfach schon vorbereitend äh, da sind äh, und da so einen Pool intern aufzubauen und zu gucken, wie kann ich ähm, ja diese Potenzialträger supporten in dem Fall, dass dann jemand wegbricht und ich jemanden Neues ähm, als Führungskraft brauche.
1: Genau. Ich glaube, das kann halt voll cool sein, wenn man jetzt quasi gerade zuhört und denkt, Oh, also ich kann, ich kann mich auf diese Situation, also wenn du dich ertappt fühlst in dieser Situation, dass du denkst, ah, ich habe niemanden, den ich nachbesetzen kann, dann kannst du dich jetzt genau schon, also quasi an den Plan setzen, wie fülle ich meinen Goldfischteich, damit ich in Zukunft nicht mehr in so eine Situation komme. Mm, genau. Ne? Und das ist jetzt natürlich diese vorbereitende Variante, aber die zweite Möglichkeit ist natürlich
0: auch in der internen Prüfung einfach zu gucken ich nenne es jetzt mal die ad hoc lösung das heißt, du hast mhm. äh, dich als Führungskraft nicht vorbereitet und hast, ich sag mal so, niemanden bewusst in der Pipeline, niemanden bewusst im Goldfischteich und dann ist deine mhm. Aufgabe, einfach zu schauen, erstmal in dich zu gehen, äh, in dem Unternehmen, in der Firma. Gibt es irgendjemand, wo du denkst, hey, der hat Führungski-Skills? also einfach erstmal so für dich in dich zu gehen, vielleicht mal, Ja, einfach nur mit dir, aber dann im nächsten Schritt auch vielleicht mal die Stellenbeschreibung, das Organigramm herholen und gucken mal, welche Leute sitzen denn an welchen Stellen und da vielleicht im nächsten Schritt dann einfach strukturierter mal die Leute durchzugehen. Wen habe ich denn eigentlich alles und ähm, vor allem auch äh, bei Führungskollegen nachzuhaken. Das heißt, ähm, hey, habt ihr jemand, der ein Potenzialträger für Führung wäre in Zukunft? beziehungsweise wenn es an dem Standort nicht niemanden gibt, gibt es ja manchmal auch noch andere Standorte. Da kann man dann überlegen, ob man mhm. auf andere Standorte zugeht und da nachhakt. Und ähm, genau, grundsätzlich aber auch bei Mitarbeitenden einfach da die Ohren zu spitzen und gucken, hey, wer, wer, wer könnte da in Frage kommen? Also irgendwie so von verschiedenen Stellen einfach zu öffnen mal den Fokus auf, wer hätte Potenzial. Und der Vorteil, wenn ich interne Führungskraft, ähm, ja, rekrutiere letztendlich. Äh, Diese Führungskraft kennt das Unternehmen, die kennt die Werte, die kennt die Prozesse, die Arbeitsabläufe, die kennt auch die Menschen und letztendlich hat man dann auch weniger Einarbeitungszeit. Genau. Und hier aber großes Achtung. Das ist ja so ein bisschen das Problem in Deutschland. Man macht aus den besten Fachkräften Führungskräfte. Also das heißt, der beste ITler, wird jetzt, äh, ja, Head of IT. Und vorher hat er sich halt ganz deep mit, mit, was weiß ich, äh, mit Computer, Hardware, Software beschäftigt. Und plötzlich ist sein Job, Menschen zu führen, ein IT-Team zu führen. Und deswegen da wirklich weniger, also schon auch auf fachliche Qualifikation, aber weniger vor allem auf Führungs- ja, auf Führungsskills zu gehen und da zu gucken, hey, wer ist denn empathisch, wer hat Drive, wer möchte in Veränderung gehen, wer kann sich aber auch selber gut führen, wer hat eine wertschätzende Art, mit Menschen umzugehen, okay, wer hat Bock, ein Team voranzubringen, einfach da eher nach diesen Skills zu gucken und nicht so, hey, die beste Fachkraft wird jetzt die Führungskraft. Was auch
1: möglich ist. Ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt, dass oft oft die beste Fachkraft in den Führungspositionen dann sitzt. Also ich glaube, dazu könnte man auch eine komplette Folge machen. Vielleicht, wie erkennt man eigentlich jemanden, der eben diese Empathie, diesen Drive, diese Selbstführung, wie erkennst du diese Person? Und gibst dann genau denen diese Rolle? Also ich glaube, das ist... Ja, also mir sind schon oft Personen begegnet, die, glaube ich, aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz und nicht so aufgrund ihrer menschlichen Kompetenz quasi in die ja. Führungsrolle gekommen sind. Und man so, muss ne? sich dabei ähm, auf jeden Fall klar machen,
0: dass, wenn ich von der Fachkraft in die Führungsaufgabe gebe, es ist ein Jobwechsel. Es ist einfach mal ja. ein kompletter Jobwechsel. Also es ist was komplett anderes. Ähm, und das ist, glaube ich, oft nicht so klar. Aber genau, das war jetzt so meine Achtung dazu, wenn man intern nach internen mhm. ähm, Lösungen schaut. Und ähm, dann gibt es eine, eine dritte Variante, eine dritte interne Variante, wäre einfach zu schauen, okay, macht es vielleicht Sinn, an der einen oder anderen Stelle Abteilungen zusammenzufassen? Also ein Team in ein, andere, in ein anderes Team oder in eine andere Abteilung zu integrieren. Also wie so ein, aus, aus zwei Teams, mach ein Team. Das ist jetzt so ein, hm. ja, ein Organisationsentwicklungsprozess, und ich habe ja, damit Erfahrung gemacht, ganz, äh, ja, als ich ganz am Anfang war, da war ich ja Teamleiterin in einem Service Center und die Aufgabe des Service Center war letztendlich die Reklamation des Kunden, ähm, der hat Ware bekommen und da hat irgendwas nicht gestimmt und da gab es eine Reklamation. Ja, die Aufgabe von diesem Service Center war dann herauszufinden, wo in der Logistik, also wo in diesem logistischen Prozess der Fehler entstanden ist und äh, die Fehler können entstehen im Wareneingang, in der Kommissionierung oder im Warenausgang. Und ähm, die Idee von meinen damaligen Vorgesetzten war, dass man das Service Center mit dem, die diese Fehler gesucht haben, die haben in dem Fall Clearing gehiesen, also diese Abteilung hat Clearing gehiesen, und die haben dem Wareneingang, haben die zugehörig, also die waren zu dem Wareneingang zugeordnet. Und die Idee von meinem Vorgesetzten war damals, oh ja, macht ja Sinn, vielleicht können wir dieses wahren zu dem Service Center integrieren, weil ähm, dann könnte man Prozesse verschlanken, man hätte nicht so viel Kommunikationsthema
1: über E-Mail. Ja, ja, also bisher habe ich verstanden, es werden zwei Abteilungen zusammengelegt und dann muss man vielleicht auch nur noch eine Führungskraft
2: genau, dafür genau.
0: Äh,
1: belegen, sozusagen.
0: Ja. Genau, und dadurch kann man E-Mail-Wegezeiten sparen, äh, ähm, ähm, sparen zum Beispiel. Und ja, mein damaliger Vorgesetzte, der fand die Idee voll cool und ich war noch relativ jung in der Führung und äh, ich habe dann einfach gesagt, ja, macht doch irgendwie Sinn. <lacht> macht doch Sinn, dann muss man nicht immer ja. eine E-Mail rausschreiben, dann sitzen die in einem Büro, dann können die sich schneller absprechen, dann ja, war irgendwie, hat Sinn für mich gemacht. Hab da aber auch nicht über die ganzen Konsequenzen nachgedacht und ähm, war dann auch eine relativ schnelle Nacht- und Nebelaktion und plötzlich saßen dann drei Mitarbeitende bei uns im Service Center und waren nicht mehr dem Wareneingang zugeordnet, sondern uns dem Service Center. Und ähm, ja, da ist dann eine Mauer entstanden. Also die Mauer, die ist Sogar Also nicht nur die imaginäre Mauer, die entstanden ist, sondern letztendlich wurde die Mauer wirklich aufgebaut in Form von äh, Schränken zur Abgrenzung. Wow. Und eines Morgens komme ich dann in dieses Büro rein und es war einfach so eine riesige Mauer aufgestellt. Also diese Schrankmauer, sodass, äh, ja, d- das sind wir und das sind wir. Also so die zwei Teams quasi. Und äh, ja, mhm. es gab... Unzählige Konflikte untereinander. Und ähm, ich kann mich noch an ein Weihnachten erinnern. Ich weiß nicht mehr, war das war in der Vorweihnachtszeit, und eine Mitarbeiterin hat dramatisch äh, geweint, weil die andere Mitarbeiterin aus dem anderen Team, äh, beziehungsweise dem, wir waren ja jetzt ein Team, ähm, sie etwas Böses zu ihr gesagt hat. Ich weiß nicht mehr inhaltlich genau, was es war, aber es war, es war auf jeden Fall einiges. Und dann bin ich zu meinem Vorgesetzten und habe ihm das erklärt und er hat mir dann natürlich die Aufgabe gegeben, äh, zu prüfen, ob es Sinn macht, ob diese Abteilungen noch zusammenbleiben. Und ja, ich bin dann, ähm, ja, ich habe dann, ich habe dann die Aufgabe angenommen und geprüft und habe geguckt, ob diese Fusion der beiden Abteilungen irgendwie Sinn macht und bin dann zu dem Entschluss gekommen, äh, dass es von den Prozessen her auf jeden Fall Sinn macht, aber menschlich nicht. Und rückblickend heute, aus meiner Perspektive von heute, habe ich damals den einfachen Weg gewählt, weil ich wusste damals einfach nicht, wie man mit Konflikten richtig gut umgehen kann, wie man Konflikte lösen kann. Da war ich einfach viel zu frisch und war damit überfordert und dachte, Mhm. ich mache jetzt hier den einfachen Weg. Und ähm, letztendlich ist diese Abteilung dann wieder dem Eingang zugeordnet worden. So. Ich bin heute super dankbar für diese Erfahrung, weil ich echt einiges mitnehmen konnte und ich habe es bewusst jetzt auch hier hochgeholt, weil da ist äh, ja da, da steckt einfach so viel drin und ich konnte da echt viel für mich lernen und ich habe später ja ganz viele Abteilungen und Teams neu organisiert und neu strukturiert und das, äh, ja, das ist immer sehr, sehr positiv ausgegangen, aber auch, weil ich damals diese dramatische Erfahrung hatte mit diesem Mauerbau und äh, diesen
1: ja. Konflikten und diesen weinenden Mitarbeitenden. Okay, also also da hast du jetzt quasi einmal die Negativerfahrung beschrieben. Aber also wie macht man es denn, dass es klappt? Also so, du schlägst uns hier vor, wir sollen unser Team reorganisieren genau. und dann äh, beschreibst du so ein schlimmes Szenario. Okay, wie wie muss man denn, wie man das machen, dass es klappt? Also es ähm es ist
0: so, dass man natürlich, wie immer, ist Kommunikation das A und O. Ist ja jetzt nichts Neues, aber in dem Fall ist es super, super mhm. wichtig. Das heißt, wenn man jemanden in Aussicht hat, wo man denkt, da kann man zwei Abteilungen zusammenlegen, dann mit dem entsprechenden Abteilungsleiter in Kommunikation greben, ganz klar die Erwartungshaltung von seiner Seite abklopfen, aber auch die Erwartungshaltung von deiner Seite und dann noch schauen, ob er noch Befähigungen oder ob er noch Skills braucht. Und dann diese Mhm. Zusammenlegung nicht so im stillen Kämmerchen machen, sondern relativ früh die beiden Abteilungen, die beiden Teams äh, mit einbeziehen, offen kommunizieren, was die Pläne sind und vor allem auch damit rechnen, dass es enormer hoher Planungsaufwand ist, enormer hoher Kommunikationsaufwand und dass man den nicht unterschätzen darf. äh, Dass man den nicht unterschätzen darf. Das heißt, da müssen gemeinsame Arbeitsstrukturen geschaffen werden, gegebenenfalls müssen Räumlichkeiten angepasst werden, man muss umziehen, also das ist schon ein Heidenaufwand und das auf jeden Fall vorab mit einrechnen und auch die Mitarbeitenden wie immer mit einbeziehen und nicht einfach von vollendeten Tatsachen und ab morgen gehst du jetzt hier in dieses Büro, zack, äh, Nacht- und Nebel Nebelaktion, sondern die damit einbinden und auch die Sinnhaftigkeit erklären und auch die Bedenken, die die Mitarbeitenden haben, da auch mitnehmen und gucken, wie man da gemeinsame für die Bedenken auch Lösungen finden kann. Und ähm, so kann es so kann es werden, dass aus zwei Team, aus zwei Teams, aus zwei Abteilungen ein Team dann äh, zusammengeformt werden kann. Und es ist möglich. Und äh, ja, ich habe gedacht, Pia, äh, das ist so ein spannendes Thema, auch wie ich es dann später noch in anderen Unternehmen gemacht habe oder wie ich auch heute ja meine Kunden dabei unterstütze, das zu machen, dass wir darüber eigentlich nochmal eine separate Folge machen müssen, sollen. weil mhm. äh, ich wollte ähm, ja, ich wollte die Idee mitgeben, aber das konkrete Futter, ähm, die konkreten Steps können wir wirklich nochmal in einer anderen äh, Mentoring-Session
1: aufnehmen. Ja, da glaube ich, dass da echt viel drin steckt. Und für mich war das ein voll neuer Gedanke daran. Daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe, also es super spannender Prozess, auf jeden Fall, über den wir später noch sprechen können. Jetzt äh, gehen wir mal davon aus, es geht bei mir irgendwie nicht. Die, es gibt keine Abteilungen, die zusammenpassen. Ich habe keinen gr- vollen Fischteich <lacht> und äh, ich habe keine äh, Ad-Hoc-Lösung ja. parat. Was mache ich dann?
0: Ähm, ja. Du kannst die ähm Führungsrolle vielleicht noch mal neu denken. Das heißt, Führung in Teilzeit. Das heißt, bisher ist Führung sehr verbunden mit sehr, sehr viel Zeitaufwand. Und somit trauen sich vielleicht auch die einen oder anderen Mitarbeitenden gar nicht in Führung zu gehen, weil sie glauben, oh mein Gott, und weil sie es vielleicht auch noch bei anderen sehen, die müssen so viel arbeiten und müssen so viel schuften. Das ist so das Ding, was man noch von Führung hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch nochmal guckt, wie wie kann man zum Beispiel Teilzeitstellen ähm, für Führung schaffen, dann hat man vielleicht nochmal neue Potenzialträger, nenne ich sie wieder, äh, die vorher gar nicht so auf dem Schirm mhm. waren. Heißt zum Beispiel werdende Väter, die... Ähm, ja, vielleicht aktuell in der Lebenssituation sagen, ey, ich will mich eigentlich auch um meine Kinder kümmern aber habe auch Bock zu führen. Oder natürlich Mütter, die sonst vielleicht gar nicht in Frage kämen, weil sie sagen, ich will einfach keine, ich kann und will keine 40 Stunden, aber eigentlich vielleicht hätte ich schon Bock auf Führung. Und da einfach Leute in Betrachtung zu ziehen, die vielleicht, ähm, ja, sonst, ja, sonst das sich nicht trauen und auch vielleicht nicht dran kämen. Und natürlich... Für den einen oder anderen kann das in, im Unternehmen, für manche ist, ist es ja schon normal, für andere kann es äh, was ganz Neues sein und dann könnte auch der Exot im Unternehmen sein, aber gleichzeitig kann man damit ja auch als Vorbild agieren und gucken, wie, wie man da ja neue, neue Teilzeitrollen schafft und Wichtig in dem Prozess ist natürlich, dass man vorab äh, ja gut äh, delegiert zwischen Sach- und Führungsaufgabe, dass man den Schritt vorher macht, dass man das dann in ja, dass man das in, in ein Teilzeitpaket reinpacken kann und dass man halt auch vorab überlegt, okay, an wen kann ich Verantwortung abgeben? Und was da ja ganz oft so als Thema kommt, ja, aber dann ist die Führungskraft ja irgendwie gar nicht erreichbar. Auf der anderen Seite würde ich sagen, hey, äh, wie oft sitzt denn, sitzen Führungskräfte in Meetings, äh, in unnötigen Meetings mhm. oder äh, unnötigen Sachen und sind auch nicht erreichbar, obwohl sie vielleicht da sind und Vollzeit da sind und trotzdem nicht diese Erreichbarkeit. Und ja, dafür wäre es auf jeden Fall vorher vor der Rollendefinition in Teilzeit, wäre dann aber auf jeden Fall der Job zu gucken, okay, wie kann ich wirklich sehr, sehr gut Sachen und Führungsaufgabe voneinander trennen und an wen übergeben.
1: Ich glaube, ich glaube, da haben viele Leute bestimmt halt Respekt davor, so eine Rolle anzunehmen, wenn man sozusagen sagt, ich bin jetzt 50 Prozent, eine 50 Prozent Rolle Führungskraft. Ja, ob es dann wirklich 50 Prozent sind oder ob es dann ausgeschrieben 50 Prozent sind und am Ende tritt man trotzdem 100 Prozent Verantwortung. Es muss halt vorher alles so, ja, es muss halt vorher total gut abgeklärt sein. Also es muss halt vorher, dass man wirklich
0: sagt, okay, die Vorgänger, also die Vorgängerrolle, die hatte die und die Aufgaben, aber ich will mich wirklich... Weil sehr oft ist es ja bei Führungskräften, dass die dann noch in, Sach- in vielen Sachaufgaben verwickelt sind und dass man die halt mhm. vorher abklärt und sagt, okay, die Aufgaben kann ich an den und den übergeben, die kann ich an den und den, dass man das halt vorher macht, sodass man auch wirklich die Sicherheit hat, zu sagen, ich konzentriere mich auf Führung, weil ich glaube, da würden viel bessere Führungskräfte rauskommen, weil aktuell ist es ja so, dass die meistens alles machen, Fachkraft, Management und ja. Führung und meistens kommt dann ja Führung zu ja, kurz, ja. also das zu sagen, ich trenne es von Sachaufgabe wirklich in Führung, natürlich muss man manchmal was managen und handeln und so, das ist klar, aber dass ich es im hm. Fokus auf Menschen fokussiere, würde... Und ich habe so viele, ich habe so viele Mamis auch erlebt, früher schon, die hatten viel weniger gearbeitet, die waren aber so im Fokus, die waren so im Flow, die waren einfach so, die mussten in den vier, fünf Stunden am Tag oder in den vier Stunden, die mussten... äh, ihr Ding
1: durchkriegen, weil danach war sense. Ich glaube halt auch, dass man vielleicht manchmal so denkt, das ist so schön in der Theorie, aber wie setze ich das wirklich in der Praxis um und das also, wie wichtig es das ist, dass es das wirklich auch eine machbare, kleinere Rolle wird. Also wie macht man aus dieser großen 100% Führungskraftrolle eine 50% Rolle? Also das ist ja schon voll spannend, das, das damit mal rum zu experimentieren. Genau, so, jetzt haben wir ja in den letzten vier Varianten hattest du ähm, eigentlich die ganze Zeit interne Lösungen gefunden. Für mich war so die erste Eingebung, dass man einfach schreibt, hey, ich suche nach einer Person. Ist das auch eine Option? oder wie würdest ja, du Ja genau, das, machen? das ist auch eine Option, aber das ist jetzt so die Standardoption,
0: deswegen habe ich gedacht, äh, auf die würde ich jetzt nicht äh, näher eingehen, weil das ist ja so das Klassische, man sucht dann im, im Außen oder mhm. im Außen, man sucht dann draußen außerhalb seines Unternehmens nach einer passenden Führungskraft. Ähm, analog dieser Goldfischteich intern kann man sich aber überlegen, Goldfischteich extern beziehungsweise externe Pipeline zu haben. Das heißt, da so auch das Thema Netzwerken, Veranstaltungen besuchen, Beziehungen aufzubauen mit Leuten, die Potenzialträger sind, die auch gerne vorankommen möchten, die dann deswegen vielleicht auch auf solchen Veranstaltungen sind, sei es offline, sei es online, wo man sich einfach trifft. Und es gibt ja auch äh, Unternehmen, da kommt man einfach nicht voran oder man muss irgendwie 10, 20 Jahre warten, bis man die Stelle bekommt und die haben aber Bock heute schon was zu machen und wenn man das zum Beispiel auch raushört und weiß, okay, jemand möchte eigentlich führen, aber kommt an seiner Stelle nicht voran, dass man es quasi dieser diese Pipeline nicht nur intern hat, sondern dass man die auch extern hat mit mit seinem Netzwerk, das man aufbaut. Beziehungsweise, ja, ich mag ja nicht so das Wort Netzwerk, äh, weil es für mich so es hört sich so Strategisch an, aber eher so Beziehungen aufzubauen und dann zu gucken, hey, gerade könnte der oder der passen. Ja, das wäre noch eine externe Variante und eine eine ganz andere externe Variante ist Interimsmanagement. Also, das sind ähm, Führungskräfte, die für eine gewisse Zeit ins Unternehmen kommen. Das heißt, deren Vorteil ist, dass die Know-how haben, dass die meist langjährige Erfahrung haben, viele Projekte, viel Führungsverantwortung. Und, ähm, ja, somit könnten diese, dieser, diese oder dieser Interimsmanager ähm, die Personallücke überbrücken. Das ist natürlich verbunden schon auch mit hohen Kosten. Aber meist kann man auch kurzfristig einstellen und, ähm, Ja, kann zumindest, ähm, ja, für so eine kurzfristige Phase kann das gut sein, was dann natürlich so ein bisschen mitschwingt ist, dass diese Person ist von extern, sie bleibt nur auf eine befristete Zeit, da wird jetzt nicht so eine richtig tiefe Bindung dann zum Unternehmen entstehen, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Okay,
1: also, das waren für mich super viele neue Ideen. Also, ich glaube, da konnte man voll viel mitnehmen. Wie finde ich denn jetzt aber heraus, ähm, was jetzt am besten in meiner persönlichen Situation passt? Also, wenn ich jetzt gerade vor der Herausforderung stehe, woher weiß ich denn, was ich, mit was ich anfange, wie ich da vorgehen soll? Ähm,
0: genau. Also grundsätzlich so als Daueraufgabe diese diese interne externe Pipeline zu bespielen. Das heißt, es ist ja eine vorbereitende Maßnahme und da solltest du dir einfach irgendwie Zeit für einplanen, weil ja, du kommst erst gar nicht in den Struggle und hast dann vielleicht sogar mehrere ja mehrere mögliche Varianten als Führungskräfte zur Option. Das heißt, also den mache ich so oder so. Dieses Szenario, also den sollte man so im, im im genau, den sollte man so im Dauer in der Dauerschleife haben. Aus meiner Sicht aber sowieso total logisch, weil eine Führungskraft soll ja nach Potenzialen gucken. Und deswegen ist es, aus Mhm. meiner Sicht ist es, sollte es zu der Aufgabe gehören, ähm, dass man das auch permanent macht, ähm, weil es geht ja darum, Menschen dann auch weiterzubringen. Und, ähm, ja, die, ich nenne es jetzt mal die, die interne Führungskraft äh, hat natürlich viele Vorteile. Ähm, Ja, man hat wenig Einarbeitungszeit, die kennt den Prozess. Wenn man vielleicht eine interne Person nicht nehmen sollte, ist, wenn das so ein Unternehmen, wenn es so ein Team ist, wo es halt keine Neuerungen gibt, keine neuen Impulse, man nimmt immer nur Führungskräfte von innen, von dem Unternehmen, man hat halt keine so äußeren Neuerungen. Da wäre es natürlich auch nochmal mhm. spannend zu sagen, hey, genau, in so einem Fall nehme ich mal jemanden von extern. Ähm, genau. Die Interimsgeschichte äh, ist äh, aus meiner Sicht dafür da, um eine Personallücke ja nicht zu füllen, sondern die, wie sage ich das jetzt, sondern die Zeit, die diese Person da ist, dieser Interimsmanager dafür zu nutzen, um dann eine richtig gute Führungskraft, die dort auch eingestellt werden möchte, ähm, ja zu finden letztendlich. Und ähm, ja, Führungskräfte rollen in Zeitzeit, da bin ich total dafür. Das heißt, äh, da vorab ganz, ganz klar zu sagen, äh, ich trenne Sach- und Führungsaufgabe, bevor ich in die Rolle gehe und das muss abgestimmt sein und das muss auch strukturiert sein und muss aufgeschrieben sein und ähm, gehe somit auch als Vorbild vielleicht in meiner Firma voran und ähm, ja, das äh, kann man auf jeden Fall in, in vielen Fällen machen, genau. Habe ich deine Frage richtig beantwortet?
1: Ja, also ich glaube, da, hab, da sind jetzt so viele verschiedene Lösungen aufgegangen, die man jetzt mal ausprobieren könnte. Ich glaube, die ist auf jeden Fall wahr. Ja, genau. Und vieles kann man
0: auf jeden Fall gleich, äh, gleichzeitig, äh, also gleich äh, wie nennt sich das gleichgleisig fahren? Also dass man äh, von verschiedenen Stellen, ja, mehrgleisig ja. Mehr ist das, das richtige Wort. <lacht> ähm. Nee, ist auch falsch vielleicht. Man kann alle jedenfalls auch parallel miteinander durchführen. Ähm, Das äh, Thema ähm, Team, äh, zwei Teams zusammenlegen Hm. ähm, ist nochmal eine Sondergeschichte. Äh, Da würde ich Einzelfallbetrachtung und da würde ich nicht sagen, kann jetzt jeder irgendwie, sollte jeder sofort machen, sondern das ist eine Einzelfallbetrachtung. Aber wenn ihr oder wenn du da auch Interesse hast, ähm, mal da ein Feedback zu kommen, bekommen so von, von mir, ob das in, an der Stelle Sinn macht, dann melde dich gerne unter hallo Die E-Mail-Adresse ist auch in den Shownotes. Und vielleicht ein Gedanke, egal welchen Weg man jetzt fährt, ein Gedanke, der super wichtig ist, ist, überleg dir mal, wie viel Zeit dafür in Unternehmen jetzt will ich nicht verbraten, aber wie viel Zeit aufgewendet wird in Unternehmen, dafür eine neue Maschine auszusuchen, dafür eine neue Software auszusuchen, dafür einen neuen Dienstleister auszusuchen. Da wird so viel Zeit investiert, da wird so viel rumgerechnet, hin und her. Und manchmal wird halt für die Personalauswahl, vielleicht auch für die Personalauswahl für Führungskräfte, einfach viel zu wenig Zeit ähm, investiert. Und deswegen da lieber... Ich sag mal, länger die Lücke offen lassen und aber in der Zeit dann jemand Adäquates zu finden.
1: Genau. Cool, dann ist jetzt also auf jeden Fall unser Deep Dive vorbei und wir gehen rüber in die Hörerfrage. So, Jasmin, bei der Hörerfrage habe ich heute eigentlich gar nicht so viel zu sagen, denn die liebe Hanna hat uns eine eine Hörerfrage zugesendet und in die hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Mein Name ist Hanna Steingreber. Und ich habe die Podcast-Agentur Podcast-Liebe gegründet. Man findet uns auf podcastliebe.net. Und liebe Jasmin, cool, dass man hier Fragen stellen kann im Podcast und die beantwortet bekommt. Das ist eine richtig coole, coole Gelegenheit. Und da habe ich natürlich sehr viele Fragen, aber ich fange mal mit einer an. <lacht> und zwar habe ich ein Team mittlerweile aufgebaut in meiner Agentur. Ich habe drei Podcast-Produzentinnen am Start, Und wir verstehen uns alle super, super gut und das ist auch echt, echt schön. Und ich finde, es läuft im Grunde auch alles richtig, richtig gut. Nur eine Sache, die ich für mich einfach nicht ganz klar habe, wie man das vielleicht eigentlich so macht oder vielleicht hast du Tipps dafür, ist, ich möchte gerne flache Hierarchien bei Podcast-Liebe haben und trotzdem ist es mir wichtig, dass klar ist, ich bin hier die Chefin von dem Laden, so. Also ähm, ich kommuniziere das auch, ich habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit meinen MitarbeiterInnen und ähm, spüre massive Entlastung dadurch, dass sie da da sind, am Start sind und ihren Job tiptop machen. Also ich kann super viel Verantwortung an die MitarbeiterInnen übergeben und genau das habe ich mir immer gewünscht. Und ich frage mich manchmal so, mache ich jetzt einen Fehler, dass ich vielleicht zu freundschaftlich bin? Ähm, und auf der anderen Seite kann ich mir halt nicht vorstellen, so ein sehr distanziertes Verhältnis mit meinem Team, mit meinen MitarbeiterInnen zu haben. Und gleichzeitig ist es mir natürlich trotzdem wichtig, dass klar ist, mir gehört das Unternehmen, ich halte ja auch meinen Kopf für hin und so weiter. ja Ich habe ja auch eine ganz andere Verantwortung. Und ich denke, dass es irgendwie allen ähm, MitarbeiterInnen bewusst ist. Nichtsdestotrotz bin ich manchmal so ein bisschen unsicher, ob, das überhaupt schlau ist, so eine Art freundschaftliches Verhältnis zu haben oder ob es nicht professioneller oder wie auch immer wäre, wenn man da ja vielleicht ein bisschen distanzierter rangeht. Also ich bin gespannt auf deinen Input, was du mir da als Expertin für Führungskräfte mitgeben kannst und werde mir auf jeden Fall diese Episode anhören. Vielen lieben Dank, Jasmin.
0: Ja, liebe Hannah, erstmal herzlichen Glückwunsch. So wie du uns das hier beschreibst, läuft eigentlich, nicht eigentlich, läuft alles nach deinen Vorstellungen. Du hast dir ein Unternehmen gewünscht mit flachen Hierarchien und gleichzeitig möchtest du die Chefin sein. Euer Verhältnis im Team ist freundschaftlich und du kannst super viel Verantwortung abgeben. Im Grunde hört sich das doch echt wunderbar an. Und gleichzeitig hast du den Struggle, ob dieses freundschaftliche, vertrauensvolle Verhältnis vielleicht too much ist und du doch vielleicht eher distanzierter sein müsstest, um eine gewisse Professionalität an den Tag zu legen. Und ich kann dich da auf jeden Fall beruhigen. Genau dieselbe Fragestellung hatte ich auch am Anfang meiner Führungslaufbahn. Bin ich zu nett? Bin ich zu freundlich? Bin ich zu wertschätzend? Muss ich nicht irgendwie härter sein? Und deswegen, ich kann deinen Struggle total gut nachvollziehen, weil wir doch alle so ein veraltetes Bild von Führung im Kopf haben. Ähm, Warum ist dieses Bild von Führung so veraltet? Weil es auch für Frauen zum Teil viel weniger Vorbilder gibt. Und auch ja viel weniger Frauen in Führung sind. Deswegen ist ja so dieses dieses Denken, ich muss professioneller, ich muss härter sein, ist letztendlich ein Glaubenssatz über eine Führung, der noch aus ja der Zeit davor kommt, ein paar Jahre davor, wie man halt auch als Führungskraft sein sollte. Und meine Empfehlung wäre jetzt für dich, diesen Glaubenssatz darfst du gerne zur Seite schieben und mit einem neuen ersetzen. Und äh, zwar beispielsweise mit, ich darf als Führungskraft eine vertrauensvolle und beziehungsorientierte Beziehung mit meinen Mitarbeitenden haben. Und ich glaube, für dich ist der Glaubenssatz, der neue, für dich zu integrieren, super einfach, weil du hast ja verdammt viel Erfolg mit deinem Team. Und wenn dein Team, äh, also am Ende liefert dein Team ja Ergebnisse, ihr habt eine super Connection, ihr habt eine super Verbindung, du kannst Verantwortung abgeben. Also es funktioniert ja. Und deswegen kannst du quasi deinen Glaubenssatz mit ganz ganz vielen Erfolgen unterfüttern und untermauern für dich. Und ähm, was ich dir auf jeden Fall auch noch mitgeben möchte, ist, dass du mit deiner Persönlichkeit und deinen Werten führst. Und so wie ich es einfach rausgehört habe, bist du ein sehr beziehungsorientierter Mensch. Und wenn du jetzt beispielsweise diese distanzierte Maske aufsetzen würdest, dann wärst du als Führungskraft, ja, du wärst wärst du nicht mehr du, somit würdest du auch nicht mehr mit deiner Persönlichkeit führen. Das hätte zur Folge, dass deine Innenwelt, so wie du gerne sein möchtest, mit deiner Außenwelt nicht matcht und das würden auf jeden Fall deine Mitarbeitenden spüren und das würde dann zu Konflikten führen, innerlichen Konflikten bei dir, aber auch Konflikten mit deinen Mitarbeitenden, weil die denken sich, okay, äh, fuck, warum ist die Hanna denn jetzt irgendwie auf einmal so komisch und will jetzt irgendwie mehr kontrollieren und mehr wissen und, äh, also, das ist auf jeden Fall dann sehr konfliktanfällig. Deswegen, umso mehr du, umso mehr du bei dir bleibst, desto authentischer bist du und desto, ja, desto besser ist es für, für, für alle. Und, Dennoch ist dieser Spannungsgrad zwischen ich soll als Führungskraft super empathisch sein und auf der anderen Seite muss ich aber auch jemanden rausnehmen im Mhm. Worst Case. Also es ist ja ein mega Spannungsfeld. Und besonders für beziehungsorientierte Menschen kann das natürlich auch schwieriger sein, die, ich nenne es mal, unangenehmen Dinge der Führung zu tun. Das heißt, Kritik zu geben, das heißt Entscheidungen, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, die dein Team irgendwie nicht geil finden. Oder das heißt auch irgendwie jemanden zu kündigen im Worst Case, äh, mit dem man eine enge Beziehung hatte. Und was ich da beziehungs-, sehr beziehungsorientierten Menschen einfach empfehlen würde, ist zu gucken, hey, am Beispiel Kritik geben. Also was dir dabei helfen kann, ist halt sich zu hinterfragen, mit welcher Haltung möchte ich Kritik geben? Also was ist die Absicht meiner Kritik? Und die Absicht meiner Kritik ist ja letztendlich, dass die andere Person einen leeren Lerneffekt hat und wieder wachsen kann. Also dass ich die andere Person unterstütze. Und dementsprechend bin ich ja wieder auf der Beziehungsebene. Bei einer Kündigung kann das natürlich schon mal schwieriger sein, aber da kann man die Parallele zum normalen Leben letztendlich nehmen. Es gibt Freunde, mit denen bist du ewig verbunden. Es gibt Freundschaften, da gehen die Wege auseinander. Irgendwann kommen die Wege wieder zusammen. Vielleicht führen die Wege aber nie wieder zusammen. Und die Gründe dafür können unzählige sein. Und hier würde ich einfach empfehlen, den Fokus darauf zu richten, dass beispielsweise, wenn du jetzt eine Kündigung durchführen müsstest, dass du nach der Kündigung auch wieder einfach mehr Zeit hast für deine anderen Mitarbeitenden im Unternehmen und dass du da wieder die Beziehungen pflegen kannst. Und dass es an der ein oder anderen Stelle auch einfach Sinn macht, sich zu verabschieden im Sinne des Gemeinwohls für das Team, also im Sinne für das Team, macht es an der einen oder anderen Stelle einfach auch Sinn, ja,
1: sich zu verabschieden. Boah, das war auf jeden Fall für mich voll spannend auch zu hören, dass es erstmal darum geht, dass man einen Glaubenssatz zur Führung hat, den man vielleicht auflösen darf. Und dann, dann eigentlich die, dieser Gedanke, dass du für das Geweinwohl deines Teams auch einzelne Personen in, einem, in, in deiner insgesamten Beziehungsorientierung dann für das Team quasi rausnimmst. Also ich finde es... Äh, Ich hoffe, dass Hanna was für dich mitnehmen konnte. Ich denke aber auf jeden Fall, dass da ganz viele interessante Punkte dabei waren. Danke, Jasmin. Damit sind wir dann jetzt ja auch schon bei unserem letzten äh, Punkt auf der Liste und zwar die Würfelfrage zum Auschecken. Jasmin, du hast ganz viel heute gesprochen. Jetzt haben wir noch einen Moment, um zusammen rauszugehen aus dem Meeting Äh, und dafür würde ich jetzt erstmal würfeln. So, ich habe gewürfelt und, uh, das ist voll schwer, die Zahlen zu lesen. Warte, es sieht aus wie eine Zwei.
0: Was hast du denn für ein Würfel, Ja,
1: der ist irgendwie so durchsichtig, ich kann den ganz schnell lesen, aber es ist eine Zwei. Und okay. die Nummer Zwei ist die Frage. Wenn es nur eine Sache gibt, die sich der Hörende heute aus dem Gespräch mitnehmen soll, was wäre das aus deiner Sicht? Eine Sache. Ja, ich, ich, überlege, <lacht> ich überlege eine Sache. Es gibt immer eine Lösung für äh, eine Personallücke. Okay, das ist, ein guter, das ist ein guter Gedanke. Okay, es gibt immer eine Lösung äh, und mit dem Gedanken gehen wir raus. Ich äh, zähle nochmal auf, welche Lösungen das genau waren. Du hattest ja viele genannt. Die Nummer eins äh, Lösung wäre, an seinem Goldfischteich zu arbeiten und die ähm, Talente weiterzuentwickeln. Dann eine interne Prüfung. Das war Variante 2, dass man sich über eine Ad-Hoc-Lösung ähm, eine Person sucht. Äh, das dritte, das war dieser ganz aufregende Prozess, was eigentlich passiert, wenn man Abteilungen zusammenlegt und dadurch auch äh, vielleicht einfach eine Führungsperson weniger braucht. Der, die vierte Variante war, dass man einfach mal Führungsrollen neu denkt. Ich denke, auch dazu können wir mal eine Folge machen. Wie ähm, teilt man so Führungspositionsrollen in kleinere Happen? Dann natürlich, geht es natürlich auch über eine externe Besetzung oder indem man externe Pipelines ähm, aufbaut oder Goldfischteiche ausbaut. Und du hattest uns noch Interimsmanagement vorgestellt. Dann eben die Hör- Hörerfrage. Ganz spannend, wie man seine Glaubenssätze zur Führung äh, selber reflektieren kann. Und ich würde sagen, Jasmin, hast du noch ein paar letzte Worte oder gehen wir damit aus unserer dritten doppelpack raus. Ich glaube, wir gehen raus, aber du fragst mich jedes Mal nach den letzten Worten. Da muss ich mich mal
0: für die Zukunft äh, <lacht> vorbereiten, dass das jetzt noch eine ein Einheit in unserer, in unserer Struktur wird. Ähm, nee, es gibt immer eine Lösung, auch für Personallücken. Und äh, damit gehe ich raus und wir hören uns in
1: zwei Wochen. Tschüss!